0: e 34 di martedì 30 giugno e, e beh io non, non penso che potrei mai collocare questo, questa registrazione in una serie di Pendo Deliri perché la quarta serie è finita ormai da più di un anno e succede ancora come adesso di trovarmi magari a... A registrare delle cose da dire ma fuori da una serialità e quindi fuori forse anche da un podcast non escludo peraltro di ripescare registrazioni come queste in serialità future di qualsiasi tipo di qualsiasi forma tra l'altro Pendo Deliri um, ha avuto una sua vita di archiviazione un po' difficile insomma alla fine siccome i feed si sono persi, quantomeno molte piattaforme che ospitavano i feed hanno chiuso Eh, quello che di fatto è successo a un certo punto è che mi sono spazientito e ho messo tutte le registrazioni che avevo in locale di queste quattro serie su Internet Archive che è l'unica piattaforma di eh, di archiviazione che promette almeno promette alle cose di rimanere per una ragionevole speranza di definitività diciamo. Comunque, qual è lo spunto di questa registrazione? In sintesi direi il mio rapporto con Roma Che sta diventando sempre più centrale penso mai come in questi ultimi anni di particolare crisi della città l'ho amata in modo viscerale Tant- me ne rendo conto anche perché adesso per esempio sono appena tornato da una bellissima vacanza all'isola d'Elba, in un posto stupendo eppure già dopo quattro giorni mi mancava Roma la Roma disastrata di adesso <ride> e quindi su questo cerco di strutturare un po' il mio pensiero perché mi sono balzate in testa delle delle idee, anche delle immagini, delle varie tappe del mio rapporto con questa città, eh, che ho pensato di fermare in questa registrazione. Intanto in questo momento io mi sto trasferendo... Da Disboli, dove ho accompagnato mia figlia a incontrare il fidanzato di nuovo verso casa. Tanto per contestualizzare, mi trovo proprio in uno di queste estreme propaggini occidentali della città: questi pezzi di, di città sfilacciata, sbrindellata che si allungano in mezzo a bonifiche, campi. Che è un'altra delle caratteristiche di Roma di cui si parla poco, soprattutto nell'area metropolitana di Roma che è molto diversa dall'area metropolitana genericamente intesa no? che è comunque sempre una zona abbastanza densamente popolata no? l'area metropolitana di Roma non è densamente popolata è incredibilmente estesa intanto vabbè, c'è il comune di Roma che è incredibilmente esteso ma al di là di questo, che tra l'altro offre un indizio sul perché è così difficile amministrare la città Al di là di questo c'è proprio una una caratteristica del paesaggio su cui bisognerebbe riflettere Comunque, ricapitolando, il mio rapporto con Roma Eh, Io sono venuto ad abitare qui Ma no, facciamo un passo indietro In realtà io, per sbaglio, ma devo dire con molto orgoglio, ci sono nato Io sono toscano, di sangue toscano però sono nato a Roma e quando vedo questa cosa sulla carta d'identità è sempre un po' una gioia. Anche se è stato abbastanza un caso. Mio padre, che era un ufficiale di marina, era destinato al ministero per qualche mese e presero questa casa in una zona che ai tempi era veramente, come si dice, tutta campagna, cioè via Concadoro, e... E non era ancora stato completato il viadotto delle valli non, non sono sicurissimo di questo forse era appena stato completato e quindi appunto avevano cominciato a costruire eh, oltre la, la ferrovia però comunque vi assicuro ai tempi era davvero eh, campagna ma anche bidonville tutto intorno cioè era davvero una città eh, che portava i segni del, del degrado di questa espansione incontrollata segni che porta anche adesso però insomma ai tempi non c'era proprio eh, nessun pudore e, e mi miei presero casa a via Concadoro d'Oro eh, per qualche mese io nacqui a Villa Bianca che è nel quartiere africano dove... dove più o meno i miei (ride) circolavano, mia mia madre mi portava, eh, almeno questo mi raccontano, in carrozzina insieme al cane, che era un cocker spaniel bellissimo, più grande di me e gelosissimo di me, che si chiamava Whisky, mi portavano nella Valle dei Cani, cioè la zona di Villa Borghese consacrata appunto al passeggio e ai bisogni dei cani che ai tempi non erano regolati in modo civile come adesso comunque insomma era considerata un'esperienza bellissima e c'era sempre questa scena di questa signora bionda che portava questo bambino altrettanto biondo eh, con questo cane eh, nell'Italia del boom diciamo 66, 67 cioè, io sono nato nel dicembre 66 quindi vabbè diciamo nel 67 e avevo un anno, meno di un anno ma diciamo prima ancora di compiere un anno di età poi sono... ci siamo trasferiti a Livorno dove ho avuto questa bellissima infanzia molto fortunata e di cui sono grato naturalmente ai miei genitori poi sono stati vari altri accadimenti e spostamenti però questa è stata la mia nascita a Roma di cui naturalmente non ricordo nulla, è semplicemente una traccia sulla carta d'identità. E poi sono tornato a vivere a Roma per tre anni, in pieni anni di piombo, in una zona ancora più periferica, cioè la Giustiniana, lungo la via Cassia, che avrà sempre un ruolo molto forte, molto importante. Questo diciamo al ritorno da Livorno Quindi nel 73, 74 Fino al eh, 77 diciamo. E, e, e di quegli anni ricordo qualcosa Sicuramente Di quella casa eh, Avevo 6-7 anni 8 anni fino ai mh, 10 anni Ricordo benissimo che non era possibile spostarsi da questa estrema periferia verso Roma, era molto difficile ed era anche pericoloso. Ricordo che quando andavamo eh, mio padre eh, girava con l'auto di servizio e, e, e poteva capitare benissimo di trovarsi in mezzo a una manifestazione di autonomi, ricordo benissimo Valle Giulia che era lungo il percorso e quindi anche le proteste che era lungo il percorso che ci congiungeva in qualche modo al centro, lungo la via Flaminia e e ricordo di aver vissuto in realtà sempre in periferia in questo eh, residence che ai tempi era considerato molto signorile, forse tuttora Eh, avevamo la piscina, andavo a scuola eh, in quella che è ancora la scuola della Giustiniana Esisteva eh, questa strana ferrovia nafta che che collegava la Giustiniana alla città Che oggi è la FL3, molto diversa, oggi è tutta elettrificata e raddoppiata Ed è una vera ferrovia metropolitana Comunque insomma ci sono questi tre anni proprio in mezzo alla mia infanzia E poi il passaggio all'adolescenza che invece accade di nuovo in altri luoghi più avanti E poi tornai a Roma definitivamente anche se poi ho avuto delle pause brevi come a Londra o meno brevi come a Milano dove ho vissuto quasi due anni, però insomma possiamo dire che il mio trasbordo che, che ha fatto di me un romano acquisito eh, accade nel 1983, quindi io posso dire di vivere a Roma quasi continuativamente ripeto a parte la pausa londinese e la pausa milanese eh, dall'83 quindi facciamo un po' di conti 40, eh, scusate 36 anni eh, non sono pochi e quelli sono stati gli anni proprio della eh, del mio radicamento e anche del senso che ho dato alla città io dico sempre che la città è un dialogo, è un dialogo intimo e cioè non esiste un'idea universale di città anzi le idee universali di città sono viziatissime intanto dalla necessità di incontrare il vissuto di ciascuno di noi in un unico luogo che a quel punto è ovviamente immaginario e immaginifico mentre esiste un immaginario individuale, un senso individuale legato alle nostre vite alle nostre storie Roma per me è stata una città di straordinaria, prima liberazione e poi opportunità, quindi ovviamente il mio racconto è abbastanza in, eh, in eh, scarsa sintonia con molti racconti che sentiamo su Roma come città della, del, dell'oppressione per molti e anche ovviamente di, da cui fuggire per ragioni Proprio di opportunità economica e quindi quando poi una persona si realizza economicamente altrove, magari anche nata e cresciuta a Roma, eh, Roma è legata proprio alla alla condizione coatta, che non è una parola (ride) così (ride) campata per aria e casuale come si crede, coatto significa non cioè una persona che, che non, non può fare altro che vivere in un certo modo e quindi esprimersi in un certo modo, vestirsi in un certo modo vivere in un certo quartiere di cui sei prigioniero fino a quando poi trovi eh, il, mezzo di, eh, il, il modo per sfuggire da questa condizione e quindi chiaramente il trasferimento stesso è il, come dire, il compimento di questo tuo percorso personale e a quel punto è chiaro che tutto quello che tu hai vissuto prima diventa la condanna quindi vedete che eh, che Roma è eh, a seconda delle vite che abbiamo trascorso può essere portatrice di vissuti da cui fuggire o di vissuti a a cui tendere nel mio caso è diventato sempre di più un vissuto a cui tendere nonostante le tante difficoltà che naturalmente una città drammaticamente complessa come Roma comporta tant'è che il mio primissimo riflesso nell'83 quando venni a vivere a Roma fu quello di non avere un'idea totale della città rinunciai fin dall'inizio ad avere un'idea totale della città ma di semplificare percorsi pratiche per quelle che erano le mie esigenze e le mie necessità del momento. Nell'83 i miei vennero a vivere sempre sulla via Cassia ma ancora più in periferia eh, alloggiata che che a sua volta una condizione assolutamente eh, falsificante del vivere a Roma perché è una gated community, quindi è, è un gruppo di persone che hanno deciso perché se lo possono permettere di chiudersi rispetto a una città che vivono quasi come nemica questa è la la visione prevalente che ha chi vive alloggiata poi ci sono eccezioni, io mi inserisco tra le eccezioni, però insomma eh, di fatto eh, avendo io io un'esigenza primaria che era quella di spostarmi fino al liceo e di avere quindi anche un radicamento sociale con i miei compagni del liceo il tema della logistica mi è apparso subito ovvio tant'è che ho preso che era legato poi al fatto di aver appena preso la patente, nell'85 in realtà, quindi due anni dopo, però insomma l'idea di prendere una macchina, ma mentre lo stai per fare, contemporaneamente capire in che modo ti saresti spostato in questa, che a me sembrava quasi una megalopoli, poi in realtà è una semplice metropoli, però con la complessità e soprattutto l'estensione l'estensione di una megalopoli, questo sì e proprio per come è fatta c'è la città consolidata e poi ci sono questi sbrindellamenti urbani che seguono soprattutto le vie consolari separati da enormi spazi verdi o comunque agro romano o comunque parchi ma non parchi attrezzati cioè parchi nel senso di zone dove non si può costruire e questa è Roma cioè Roma è è è proprio questa questa città che sembra quasi fatta apposta per non mettere in comunicazione certe parti con certe altre e e quindi vedete che per me la logistica fu subito il tema numero uno una volta trovato un senso logistico alla città avrei vissuto quella parte di città che logisticamente per me sarebbe stata eh, gestibile sempre una volta presa la patente e a quel punto io mi sarei potuto spostare però ecco una cosa importante che fin dall'inizio non rinunciai a raggiungere comunque tutti gli estremi di Roma non l'avrei frequentata tutta però presi la mappa me lo ricordo benissimo su tutto città non esisteva ovviamente Google Maps e vidi quali erano gli assi principali e poi ovviamente i nodi di scambio quindi la, la metropolitana quel poco di metropolitana che esisteva tuttora ne esiste a una porzione largamente insufficiente rispetto a ciò di cui la città avrebbe bisogno però insomma cercai di vivere con l'esistente sia di grandi infrastrutture viarie quindi per intenderci le strade a scorrimento veloce le tangenziali ovviamente il raccorda anulare le pa- le- i pezzi di consolari che erano stati raddoppiati no? poi col tempo migliorati con i mondiali di calcio del 90 e poi successivamente con il giubileo cioè per me era importante tenere molto chiara l'idea di come mi sarei potuto spostare perché a me la città interessava tutta non avrei voluto vivere in un compartimento stagno come invece la città sembrava suggerirmi e infatti così eh, questo devo dire che fu un po' una chiave vincente nel mio rapporto con la città perché non mi isolai né logisticamente, nonostante la distanza né culturalmente né socialmente e in questo forse è vero quello che si dice cioè che nessuno è profeta in patria e perché se nasci con un certo modo di pensare quindi di vivere separato rispetto a un resto della città che pensi non faccia parte di te difficilmente poi potrai cambiare idea invece se vieni da fuori dopo aver girato parecchi altri posti hai forse questa questa diversa forma mentis che ti permette di vedere la, la città in modo globale naturalmente in un, come sempre come una somma di parti e mai come un unicum di immaginari condivisi però eh, in ogni caso senza precludersi la scoperta che poi è un'eterna scoperta perché tuttora, ripeto, ci sto da 36 anni io ho diciamo così il sollievo di sapere che di questa città saprò sempre poco. C'è un libro che è molto bello che si intitola Roma non basta una vita, è verissimo, non solo non basta una vita per scoprirne tutta la bellezza, ma anche tutta la tragicità, anche tutta la complessità, tutto quello che non va e che quindi ti fa pensare, ti pone di fronte a problemi rispetto ai quali magari non, non, stare, non saresti mai neanche sollecitato se tu vivessi in una città che ti uh, suggerisce soluzioni totalizzanti no? Come può essere una città di provincia no, Tu magari molto spesso con una città di provincia E io ho vissuto in città di provincia Hai un rapporto compiuto Perché appunto la città stessa le sue dimensioni in qualche modo te lo permette eh, Con Roma sarai sempre incompiuto Così come Roma sarà sempre complessa E, e largamente non conclusa e e questo te lo dicono i quartieri che continuano a estendersi in questo territorio esteso eh, immenso fino a trovare una, una una qualche forma marginale di sopravvivenza e uso il termine ricardiano, la terra marginale proprio perché Roma molto spesso dice questo, cioè si allunga lungo gli assi viari o anche adesso ultimamente le ferrovie metropolitane dove si si creano nuovi agglomerati anche perché sono queste le regole dell'ultimo piano regolatore E, e... e quindi non si, di fatto non si conclude mai ma non è neanche in eterna espansione perché poi oggi Roma ha smesso di espandersi per certi versi perché anche lo Spro ha un limite che è un limite di sostenibilità economica e, e tanti romani, vista la crisi della città poi, o sono andati a vivere altrove o sono andati magari a vivere a, qui a nord per esempio a Sutri, a Capranica <ride> a sud sono andati a vivere oltre i castelli cioè ci sono modi di vita e di rapporto con Roma che hanno assunto queste forme estreme tra l'altro da queste forme estreme sono dovuto passare anch'io a un certo punto perché finito il liceo e finita l'università io mi sono laureato nel 92 a a Uniroma 1 come si direbbe oggi Eh, cioè quindi alla sapienza Eh, poi dopo la ricerca del lavoro che è passata anche attraverso... eh, Milano, Londra eccetera però poi sono tornato a Roma perché le opportunità di lavoro le ho avute a Roma a un certo punto il lavoro che mi avrebbe permesso di immaginare di poter mm, davvero mm, avere una famiglia, avere dei figli e quindi poter anche eh, rendere sostenibile qualcosa di più ampio rispetto alla mia persona eh, è passato attraverso una scelta estrema cioè accettare un lavoro io che continuavo a vivere alloggiata è vero che ho vissuto prima anche in altri luoghi perché ho vissuto a un certo punto ho vissuto per un anno a Via Cavour davanti a Santa Maria Maggiore poi per due anni anzi per tre anni ho vissuto vicino a Ponte Milvio eh, con... eh, questi tre anni due con mia moglie in una casa molto piccola poi chiaramente l'idea di avere figli ti porta a tornare in una casa dove puoi stare, per fortuna c'era la casa dell'olgiata disponibile e, di... e quindi poi lì abbiamo spostato il pianoforte di Barbara che insomma essendo un, un mezza coda comunque era abbastanza impegnativo e, um... e poi gli spazi anche per, per gestire figlio, poi ho avuto una figlia nel 2003, insomma tutto questo non era pensabile in una casa come quella dove stava la Farnesina quindi ci siamo ritrasferiti poi nella casa eh, dell'Oggiata comunque scusate la parentesi, la scelta estrema una volta eh, andati a vivere all'Oggiata è stata accettare un eh, lavoro a Pomezia e da lì nasce questo pendolarismo eh, quasi oltre l'immaginabile della diciamo, sostenibilità umana perché non è semplicemente un posto lontano 70 km ma è 70 km attraversando questo bubone di, uh, di traffico che è Roma e, e, e farlo attraverso queste periferie che sono, come sapete come vabbè, ho anche raccontato in Pendo Deliri il raccordo, la pontina, eccetera non indugio su questo perché ne ho fatto quasi un... un, <ride> un uh, come dire un sottoprodotto letterario eh, attraverso quel podcast c'è anche abbastanza mi sembra no? su tutto il tema delle periferie del bricerume e così via però eh, questo mi ha molto cambiato non solo nella fatica mentale di quegli anni ma anche nel fisico perché io ho avuto dei problemi fisici a seguito di questa violenza che esercitavo sul mio corpo e quindi ho avuto... Seri problemi alla schiena, per due anni praticamente non, rius- non potevo neanche stare seduto, chi-, chi ha avuto delle, delle ernie esposte sa cosa significa e poi sono faticosamente guarito, però poi nel frattempo ecco è rinato anche il mio rapporto positivo con Roma, che non è più stato questo vincolo drammatico da dover attraversare, quando eh, per lavoro di nuovo mh, sono stato trasferito. Eh, Nuovo dentro la città, e qui è stato un momento fondamentale perché eh, non solo ho ritrovato un dialogo con la città, ma ho ritrovato un dialogo con una periferia completamente nuova che era dove si trovava la mia nuova sede in via Rival Cannuta, questa periferia occidentale via di Boccea, Circonvalazione Cornelia, eccetera che mi ha fatto capire che fondamentalmente quello che a me interessava della città non era né la vivibilità né l'architettura né la bellezza no? che sono tre eh, criteri pressoché eterni con cui interpretiamo città come Roma ma le vite delle persone ecco, eh, i vissuti nella stratificazione sociale e quindi ho cominciato a, a interessarmi a questa periferia, la periferia occidentale per cominciare, proprio in opposizione al mio totale disinteresse per esempio per Pomezia che per me era completamente priva di senso. Poi naturalmente sbagliavo proprio, ma non è questo il punto, cioè, adesso racconto la mia, forse anche il mio rifiuto di quel luogo, Pomezia, e e quindi la mia, il mio automatico interesse in quanto simbolo di rinascita per un luogo che altrimenti, che, che magari molti detestano no? e che per molti è prigione e cioè appunto la periferia occidentale compresa per intenderci eh, Prima Valle compresa per intenderci ehm, eh, la zona così, del, di, intorno a Villa Carpegna, no? cioè, questa, questa, che a me sembrava, somigliava un po' perché appunto mi ricordava una zona di Londra, che è Highbury, dove c'era anche il vecchio stadio dell'Arsenal, perché anche lì era, era un po' una città lineare, cioè c'erano questi assi, Circonvalazione via di Boccea, eh, lungo cui si creavano strutture sociali e stratificate, quindi tu non potevi pensare di eh, osservare questi palazzi come se fossero delle texture di un videogame no? se tu fossi in un videogame in tre dimensioni in realtà non, il, il videogame non pensa il palazzo e tutto quello che c'è dietro, pensa solo il fatto di doverlo rappresentare e il tuo attraversarlo lungo la strada ecco invece io ho guardato oltre questa, uh, questo diaframma che è Facciata del palazzo e ho cominciato a guardare dentro i negozi, dentro le case, dentro le vite di queste persone, almeno con la testa. Non necessariamente entravo nelle case delle persone o perché sarebbe una violazione di domicilio, però è quindi un reato. Ma non è questo il punto, cioè. Entrare, cercare di immaginare soprattutto le vite di, questa, di queste persone dove si, innescano, che so, si innestano scusate, eh, le vite delle, delle badanti eh, che vivono in questi quartieri per poi doversi trasferire nei quartieri più abienti dove ci sono le persone anziane eh, da, 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 da accudire dove ci sono i giovani, questi crocchi di giovani che vanno in questi licei e trovano una loro socialità, abbastanza anche questa, tutta da inventare ma una loro anche capacità di vivere questi luoghi in modo gioioso, stranamente no? per, per chi ha una visione estetica no? vivere in modo gioioso un giardino uh, trascurato o un cortile di una scuola abbastanza disastrato però farlo sempre con, con, uh, con il sorriso e la gioia di, di vivere... La giovinezza e di vivere comunque la crescita in un luogo significante come Roma eh, Secondo me è un po' la salvezza di questa città Per tanti versi E sono partito un po' da questa esplorazione Tra l'altro ang- le angolazioni di questa esplorazione erano comunque quasi sempre Non più la macchina che rifiutavo Ma quasi sempre eh, attraversarla a piedi Perché camminare per fortuna in tutti quegli anni non è mai stato un problema, anzi era l'unica postura consentita no? dalla, dalla lenta uscita dall'ernia, e poi col tempo anche la bicicletta, comunque un'angolazione diversa rispetto alla macchina che ti permettesse in qualsiasi momento di fermarti, guardarti intorno senza dover guardare la strada perché sennò vai a sbattere e immaginare quindi le vite delle persone, questo è fondamentale poi dopo tutto questo avrei anche capito che aveva un senso uh, debordiano, cioè situazionista, lettrista, uh, grazie al, alla teoria delle derive, che molto, molto più tardi mi spiegò che questa angolazione della passeggiata uh, era l'unica possibile per compiere questo atto di psicogeografia del sociale. Adesso, ripeto, questo significa dover dare un'etichetta culturale a qualcosa che assolutamente non voleva esserlo ai tempi ed era del tutto destrutturato, il, la mia, semplicemente la mia esigenza di, di trovare un senso positivo alla città. Che poi, appunto, superato il tabù dell'estetico, no? E quindi superato il problema di dover recuperare la bellezza archeologica questo tema della bellezza che ritorna la famosa grande bellezza che in realtà imprigiona Roma in questa visione univoca e universale ho superato questo tabù sono passato da quella periferia all'analisi vissuta di altre periferie di cui pian piano mi sono letteralmente innamorato come lo stiense più di testaccio per intenderci che non è vera periferia naturalmente però la zona diciamo di archeologia industriale che testimonia l'unico sforzo strutturato di dare un futuro industriale a Roma cioè quello della Roma di Nathan dell'inizio del secolo scorso e poi la necessità siccome è è un quartiere che che fatalmente ha degli spazi molto grandi rispetto a tanti altri proprio perché in larga misura spazi industriali abbandonati sempre fatalmente è diventata una zona dove tanti, tanti giovani soprattutto hanno ricominciato a dare un senso che non è solo la movida ostienze, ma è anche un senso delle professioni creative no? che trovano spesso in questi, in questi luoghi uh, il contesto ideale in cui in qualche modo crescere e maturare e questo posso dirlo abbastanza serenamente a prescindere dalla crisi è un luogo dove si può riflettere solo su, sul senso individuale della città per ciascuno di noi cosa che è molto più difficile fare sia nel centro storico che è così oberato di significati universali, archeologici e stratificazioni storiche sia naturalmente nelle periferie opprimenti do, dove siamo tutti un po' coatti lo Stiense non è assolutamente un luogo coatto perché tra l'altro è molto ben collegato con tutto e ha un rapporto col mare questo anche è fondamentale e insomma io col tempo, anche perché cominciava a essere il luogo di trasferimento importante per me con la, eh, lo sviluppo della ferrovia che collegava l'ostienza all'olgiata e anche soprattutto col sorgere di tutta una serie di amicizie nate soprattutto con il web all'inizio, diciamo, nei primi anni 2000, dal 2005 al 2010, diciamo, ecco, ha rappresentato per me un polo. Che mi ha permesso di interpretare la città sotto un'altra angolazione ancora comunque sempre siamo nel quadrante occidentale per questo io dico che esiste una Roma ovest e una Roma est molto più di quella tradizionale dicotomia eh, che è quella Roma nord Roma sud e io com- ho cominciato a esplorare, a esplorare la periferia di Roma e a dare un senso a Roma da ovest e naturalmente indagando sempre di più anche il rapporto con il mare e quindi vivendo molto il mare di Roma che per me è comunque il mare di nord ovest il litorale diciamo tra Fregene e Santa Severa che è molto lontano ma è il, il mare in giornata che io riesco a vivere e dove riesco anche a fare il primo bagno decente perché c'è anche un tema di chiaramente qualità dell'esperienza balneare, per me fondamentale e anche lì la socialità è fondamentale perché una cosa affascinante di questa spiaggia è che non c'è una strutturazione della socialità, degli spazi, come per esempio nella Versilia, che sarebbe il mio luogo di lezione, e identitario, se dobbiamo parlare di, del lato toscano di me, no, la Versilia è tutto militarizzato, cioè è lo spazio che ti dice come lo devi vivere e invece questi posti tipo Fregene, Santa Severa soprattutto sono degli spazi che ci sono e poi tu decidi come viverlo e siccome appunto il mondo di riferimento urbano è comunque Roma e Roma è, come sappiamo, rappresenta uno spettro sociale così ampio tu puoi benissimo trovarti sulla spiaggia libera sotto il castello di di Santa Severa accanto alla moglie di Ciampi con la sua stuoina e a 10 metri 30 rom che mangiano un pollo arrosto in una cucina improvvisata eh, sulla spiaggia e io questo lo trovo fantastico una cosa del genere io l'ho vista solo una tale libertà e e... e condivisione dello spazio sociale dello spazio pubblico l'ho visto soltanto a Long Island sul mare cioè guarda caso la spiaggia di una grande città di di una megalopoli in quel caso New York e, e, e Roma non finisce mai di stupirmi, soprattutto in questi ultimi anni, per la capacità, ripeto, di eh, creare e dare senso a, a luoghi normalmente negletti, eh, anche solo per iniziativa eh, per l'amore che hanno i i cittadini si dice sempre che i romani detestano Roma la odiano, sono incivili, la peggiorano la distruggono naturalmente per molti versi è vero nel senso che c'è un rapporto con il bene pubblico eh, assolutamente patologico su cui bisognerebbe aprire un capitolo a parte però al contempo c'è un modo di vivere gli spazi gli spazi che però hanno un senso identitario per esempio i lotti delle borgate come come diciamo le borgate più vivibili, come ovviamente Garbatella, che ormai è un quartiere chic, ma anche altre borgate a cui è stata data una vivibilità in qualche modo, no? Prima Valle con i suoi lotti, i suoi cortili, dove si svolgono le, le forme di solidarietà umana tra mamme, tra, tra ragazzi, tra, tra giovani, tra anziani. E che ti fanno capire che questa visione del romano incivile non curante del bene pubblico, della vita pubblica sia estremamente limitante cioè tu non puoi partire con un cliché a più parlo su Roma e non, e non capire non indagare se, se poi il tuo cliché abbia una totale o parziale o nulla rispondenza con la realtà no? che è quello che fanno molte persone quando vedono Roma soprattutto perché poi di Roma esiste anche un racconto mediatico estremamente parziale e soprattutto funzionale e, No, cioè, se tu vivi i quartieri uno per uno e con la curiosità con cui scopri qualcosa che ti appartiene quindi non è turismo, attenzione, non è turismo, è appartenenza arrivi a conclusioni che puntualmente stridono in modo ass- violento con la visione generale della città come ho detto è soprattutto una visione funzionale ma su questo bisognerebbe aprire un'altra discussione non voglio farlo perché già di media parlo anche troppo di roma parlo adesso un po per la prima volta eh, forse in modo un po prolisso infatti mi appresto a concludere però insomma esempio di come la città non smetta di sorprendermi è la capacità che hanno avuto i cittadini anche di dare un senso alla città lineare che sarebbe quasi la negazione del, del senso urbanistico no, c'è un libro di Benevolo che si chiama appunto, se non sbaglio, La fine della città non mi ricordo se è di Benevolo che è morto da poco o di Carlo Ratti però insomma poco importa, l'ho letto due o tre anni fa che parla appunto della nuova idea di sprawl, cioè di espansione in orizzontale, no? Che si oppone all'espansione verticale dei grattacieli. Roma è una interprete storica, così come altre città, soprattutto negli Stati Uniti. E... Ebbene, l'espansione lineare sfrutta le, le vecchie infrastrutture lineari Per esempio la vecchia ferrovia, quella a nafta Che raccontavo all'inizio di questa registrazione Che collegava la storta con Monte Mario con San Pietro Il tratto urbano della vecchissima ferrovia Roma-Viterbo Oggi elettrificato, raddoppiato, doppiato Il vecchio tracciato in superficie Là dove oggi ci sono delle gallerie ferroviarie Un tracciato di 5 km è diventata una... Eh, percorso ciclopedonale e va bene questo potrebbe sembrare una semplice infrastruttura se ne fanno tante no di più è diventata ma questo grazie ai cittadini al modo in cui l'hanno usata hanno si sono appropriati di questo pezzo di spazio pubblico è diventato un parco dove si incontrano bambini ragazzi anziani mamme genitori nonni nipoti il quartiere che prima aveva i suoi riferimenti i suoi punti d'incontro adesso ha questo pezzo di parco lineare in mezzo sempre ai palazzoni naturalmente a queste periferie però attraversandola in bicicletta cosa che consiglio a tutti di fare questa antica ferrovia diventata percorso ciclopedonale che si può prendere anche mettendo la bicicletta in treno Se se parti per esempio dalla stazione Ostienze puoi scendere a, eh, a piano e, e da lì eh, attraversarla tutta questa ciclopedonale e poi magari torni indietro riprendendo il treno con tutta la bicicletta a Monte Mario. Ecco, questo è un suggerimento che io do a chi volesse provare questa esperienza non vivendo proprio nei paraggi no? io l'ho fatto ho preso la bicicletta dallo e scusate, dall'olgiata ho fatto un pezzo di treno con la bicicletta cosa che si può fare sono sceso a Monte Mario e ho fatto questi 5 km che poi si chiudono tra l'altro con un panorama incredibile che è il, il parco di Ciocci, dove hai sia la vista su Roma ma anche la vista sulle periferie occidentali e si attraversano zone verdi incredibili dove però sullo sfondo vedi questi enormi di nuovi agglomerati urbani come eh, le borgate Ottavia la borgata Santa Maria della Pietà eh, ovviamente la Balduina e poi appunto passi in mezzo al parco del Pineto e vedi altri pezzi di ferrovia l'anello ferroviario che che non apre mai ma che insomma dovrebbe aprire prima o poi insomma vedi i pezzi della città da un'angolazione completamente nuova è quello che consiglio a tutti di fare non solo ovviamente con questo pezzo di città che però per me è abbastanza esemplificativo ma con qualsiasi altra zona negletta o poco raccontata, o poco idealizzata, o poco, o poco chic eh, della città, che magari avete molto più a portata di mano. No? C'è chi l'ha fatto col Pigneto, c'è chi l'ha fatto con Torpignattara. Mm, potete davvero dall'oggi al domani alzarvi e, e dire: Facciamo una gita invece che fuori porta, facciamola dentro porta, anche se in realtà è dentro il raccordo anulare. Ma si può anche andare fino a Torbella Monaca, oltre alla corda anulare. Facciamola dentro il Comune di Roma, questa gita, e per dare un senso in più uh, al fatto di vivere a Roma per ciascuno di noi, sfuggendo al racconto mediatico di Roma, perché è un'esperienza che, che è un privilegio, pochi possono fare. E, e mi fermo qua perché ho parlato anche troppo.